0: Он пришел на какой-то детский праздник, где подавали курицу грилью, увидел, что все гости едят, и начал кричать, что вы все умрете, что вы делаете.
1: Если вы себе не позволяете чувствовать
2: негативные эмоции, то и другим людям будет сложнее понять, как вы себя чувствуете. Почитаю о какой-нибудь новой болезни и судорожно начинаю выискивать ее у себя и понимаю, что у меня все признаки этой болезни, конечно же, есть. Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст, в котором обсуждаем самые разные темы. От феминистского движения 70-х до того, почему не стоит сдерживать агрессию. Я Лера Чебитько, авторка Горящей избы. А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И редактор роста Полина Накрайникова. Всем привет! Начиная с 2020 года в нашей жизни происходит столько событий, которые мы, честно, вряд ли когда-то ожидали или, тем более, о которым были готовы. И я, например, лично очень хорошо помню, как появлялись первые сообщения о коронавирусе, и когда объявили локдаун, казалось, что ну, как будто бы наступил по меньшей мере конец света, и я знаю, что многие так коронавирус и воспринимали. С другой стороны, это, кажется, логичная реакция, когда в мире происходят странные вещи, а вот когда тебя в время этого начинают призывать расслабиться, улыбаться и верить в лучшее, вот это уже кажется странным советом. Поэтому сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о том, почему и преувеличенная паника, и наоборот чрезмерный позитив — не лучшие помощники в критических ситуациях.
0: Я предлагаю начать разговор с чрезмерной паникой. Для нее существует специальный термин «алармизм». Например, алармистом называют человека, который преувеличивает опасность и всегда во всех ситуациях ждет самого ужасного исхода. Некоторые алармисты нагнетают обстановку, распространяют тревожные и порой необоснованные слухи. Такие люди живут установками, что конец близок, мы все умрем. Сам алармизм как движение расцветает, когда обостряются какие-то глобальные события, эпидемии, войны, экономические и гуманитарные кризисы.
1: А вообще термин алармизм начали часто употреблять еще в конце 60-х годов прошлого века. И особенно он был распространен в науке среди футурологов, которые говорили о том, что человечество ждет глобальный кризис. И виной этому будет технологический прогресс, который приведет планету к бедности, нехватке ресурсов, голоду, международным конфликтам. Ну, совершенно нереалистичные предсказания, как вы понимаете. А сами вы сталкивались с чрезмерной паникой?
0: Ну, мне кажется, что, конечно, в контексте последних событий э, сложно назвать любую панику чрезмерной, но вообще в кругу моих знакомых довольно много паникеров по самым разным областям и странам нашей жизни. Например, у меня есть знакомые, которые, как мне кажется не всегда обоснованно паникуют по поводу собственного здоровья. Например, у нас есть друг, благодаря которому у нас в разговоре есть такой мем внутренний, режущий кашель и кровавые мозоли, потому что он никогда не говорит про свои болезни, просто как, ну, про болезни. Он всегда добавляет какой-нибудь эпитет, который указывает на то, насколько ужасно то, что с ним приключилось, даже если это на самом деле не так уж и плохо. И каждый свою какую-то минимальную болячку он воспринимает как последнюю, именно то, что живет его с этого света, и только, мне кажется, благодаря тому, что мы над ним слегка посмеиваемся и вынуждаем его самого посмеяться над этим, он немножко успокаивается.
2: Мне кажется, что я, в принципе, склонна любые какие-то страшные э, новости сводить к панике. Более того, мне кажется, что у меня есть что-то общее с твоим другом. Ну, типа, знаешь, я там прочитаю о какой-нибудь новой болезни и судорожно начинаю выскивать ее у себя и понимаю, что у меня все признаки этой болезни, конечно же, есть. Вот. Или, например, однажды мне девочка рассказала про такое растение, как борщевик. Никому я и... не желаю узнать, это слишком рано. Вот. И она мне про него рассказала, и что там ожоги появляются на свету. Я просто в каждой траве, более-менее напоминающей по форме борщевик, видела борщевик и орала, это борщевик, мы здесь не пойдем. Ну, в общем, у меня есть, наверное, склонность к
1: паникерству. Я в детстве очень боялась желтеньких цветочков, потому что мне сказали, что если смотреть на куриную слепоту, можно ослепнуть. А куриная слепота ⁇ это такие желтенькие цветочки, но я плохо запомнила, какие именно поэтому я очень боялась всего кроме одуванчика.
0: Ой, извините, ты сказал слово «куриный». Я вспомнила забавную историю про моего друга. В общем, когда он был маленьким, очень хотелось попробовать курицу-гриль, а родители наставили на правильном питании. И, значит, чтобы он не просил эту курицу, они сказали ему, что это курица, это вообще ужасное блюдо, и что если ты ее хотя бы однажды попробуешь, что ты отравишься. И он пришел на какой-то детский праздник, где подавали курицу-гриль, увидел, что все гости едят, и начал кричать, что вы все умрете, что вы делаете. И примерно так, мне кажется, зачастую выглядят алармисты которые в своей голове видят проблему просто до каких то раздутых масштабов и нагнетают изражают вот этой тревогой всех окружающих
1: так мы тут признавались армистом или нет и здесь наверное о себе я могу сказать что я скорее не паникер но при этом у меня всегда, когда я слышу какую-то новость, которая меня пугает, у меня включается такой режим, я должна вести себя как взрослый человек. Я такая так. Я должна подумать обо всем. Сейчас я взвешенно подойду к этой проблеме. Ну и я, на самом деле, чуточку паникую, потому что я начинаю перерывать о том, что я не смогу принять достаточно взвешенное взрослое решение. И из-за этого начинаю со всеми разговаривать и говорить, слушай, а мы подумали вот об этом? Об этом мы подумали? А вот это? А, а вот если вот это произойдет. Кроме того, я самодиагностировала у себя синдром ФОБА. Это такая Штука, которая расшифровывается как Fear of Better Option то есть страха лучшего варианта. То есть опасение, что ты примешь какое-то решение, но было какое-то лучшее решение, которое ты не увидел тогда, и ты не сможешь откатить это назад. И в ситуации паники я обычно попадаю в ловушку вот этого синдрома, потому что я не могу выбрать, что сделать лучше, и начинаю по этому поводу очень сильно переживать, и в итоге ничего не делаю, но очень стрессую. То есть я не бегаю и не кричу, и не, ну, то есть <laughs> не создаю излишнего ажиотажа, но при этом я очень тяжело переживаю такие моменты, и прям меня заморозят. Между необходимостью принять какое-то серьезное взрослое решение и невозможностью выбрать, какой
2: именно. Ну, а вообще, многие социологи говорят о том, что СМИ и вообще медиапространство часто э, подогревают э, повышенную тревожность, поэтому специалисты советуют бережнее относиться к контенту, который мы потребляем. И кстати, вот э, у меня есть в эту тему история, я только что ее вспомнила как раз связанная с э, объявлением локдауна в 2020 году. Я тогда только желаю первый год в Петербурге, у меня в городе никого не было, и тут объявляют локдаун. то есть во-первых, сама ситуация такая страшная, мы впервые столкнулись с эпидемией, и это правда пугает, там мы маски никогда не носили, вот, и тут еще объявляют локдаун, и я захожу значит, в одну социальную сеть с картинками, и там одно небезызвестное СМИ выкладывает пост, и как я понимаю, они хотели призвать нас соблюдать вот эти ограничения, не выходить из дома, в общем, при исследовали, как я понимаю, лучшие цели. Пост выглядел так, как будто бы реально наступил апокалипсис, и мы все умрем. И вот в этот момент у меня реально началась дикая паника, потому что если СМИ, которым я доверяю, пишет такой пост, то становится очень страшно. Поэтому э, во время тревожных каких-то страшных событий специалисты советуют осторожнее относиться к новостям, например, листать новости только в определенное время, не забывать переключаться на что-то другое и включать критическое мышление, то есть проверять источники информации и выключать телефон ночью. Но, опять же, с другой стороны, например, Екатерина Шульман, которая является инагентом, именно касаемо ситуации с ковидом, говорила о том, что мы все впервые столкнулись с такой ситуацией, и поэтому обвинять людей в чрезмерной панике неправильно. И вот э, я хотела как раз таки поговорить о каких-то таких глобальных событиях. Полина уже, кажется, говорила в начале, что сейчас... Сложно не поддаться чрезмерной панике. Но вообще, насколько это адекватно, обвинять людей в том, что они так резко реагируют? Ситуациях. Ой, ну трудно
1: вообще выбрать ситуацию, в которой правильно и адекватно обвинять в чем-то других людей. В общем-то, все, что ты контролируешь, и все, на что ты можешь повлиять, это твое собственное
2: поведение. Ну хорошо обвинять себя. как ты быстренько сориентировалась.
1: Лера быстро перебулась. может у меня там целая речь уже заготовлена на этот счет. В общем, моя мысль простая: каждый переживает тяжелые события так, как он может. Кому-то паника, правда помогает. прожить свои эмоции и винить его за это странно. Кроме того, какая-то доля паники, наверное, нужна, чтобы заставить людей в принципе что-то делать. Например, пойти там прививаться, когда это был ковид, или начать носить маски действительно, а не свесив их там, на одно ухо. Сложный очень вопрос, но как будто бы без той части людей, которые паникуют, эта волна как бы, того, что нужно заняться этой проблемой, может и не докатиться до тех людей, которые к панике не склонны и наоборот воспринимают новости очень спокойно спокойно и индифферентно.
0: А я вот, честно говоря, немного с тобой, наверное, тут поспорю, потому что, на мой взгляд, есть разница между тем, чтобы самому чувствовать панику, и тем, чтобы заражать этой паникой других. Вот, например, когда случается такое событие, о котором одновременно всегда пишут сразу все новостные паблики, и в этот момент ты пытаешься понять, что к чему, тебе ужасно страшно, и вдруг в каком-то твоем безопасном пространстве, например, чате близких друзей, появляются все вот эти репосты этих событий. Что вы думаете? Самая худшая сцена и я в такие моменты, честно говоря, немного раздражаюсь, потому что, с одной стороны, я понимаю, что другие люди переживают и имеют право на эти переживания. С другой стороны, мне кажется, что если ты знаешь, что твои близкие тоже тревожатся, а они очевидно могут тревожиться, то ты несешь какую-то, что ли, ответственность немного за их чувства. И если ты можешь их не травмировать, если ты можешь вместо криков «а, какой ужас!» предложить что-то более рациональное, то хорошо бы это сделать. Потому что иначе вы все просто будете тревожиться и никто ничего хорошего не сделает.
1: Нет, конечно же, так поступать лучше, но ведь ты же, опять же, несешь ответственность за себя, и это твоя, на самом деле, задача как бы себя оградить и свой мир так организовать, как тебе нужно. И если ты не хочешь, чтобы тебя тревожили такими сообщениями, ты все равно не можешь другим людям как бы распространять их и читать, но ты можешь, например, попросить, «Ребята, пожалуйста, мне это не присылайте, потому что меня это излишне тревожит». Вот, Ну, как будто бы это все, что ты можешь делать, ты не можешь запретить человеку распространять что угодно, что кажется ему важным успокаивает его. Да,
2: я еще думаю о том, что, наверное, психологи бы поспорили с Полиной, сказав, что ты несешь ответственность только за свои чувства. Но я на самом деле понимаю, о чем говорит Полина, потому что когда реально происходят страшные события, ты чувствуешь панику, то, что другие люди вокруг паникуют, особенно если это вот да, чаты близких людей, то это тебя заражает и заставляет нервничать еще больше. Не знаю, правильно ли я поступаю в таких ситуациях, но я просто игнорирую все сообщения. и при этом, как будто бы, я знаете, думаю, что если меня раздражает и задевает паника других людей, то я сама эту панику тоже не буду создавать. Ну, то есть, например, я не буду писать в Твиттере не потому, что мне нечего сказать, а просто потому, что я не хочу добавлять еще больше паники своим друзьям. Но ну, я не знаю, насколько это правильный подход. Я
1: тоже обычно выбираю какую-то стратегию скорее игнорирования, потому что я, безусловно, согласна с тем, что получать такие сообщения ужасно. Я бы хотела, чтобы все люди вокруг меня соблюдали какую-то информацию эмоциональную Просто я, на самом деле, не верю в то, что я могу серьезно это повлиять. И мне кажется, что начинать спорить об этом, это тоже создавать излишние накалы напряжения и в отношениях, каких-то взглядах, в той ситуации, когда, ну, если ты на панике, ты не готов слушать и обсуждать гигиену общение. Поэтому, да, я просто самостоятельно фильтрую какую-то свою ленту, свои сообщения и тихонечко пережидаю в своем мирке, пока вот это спадет.
0: У нас с друзьями, на самом деле, была попытка противостоять алармизму, но она в нашем случае была неуспешной, потому что как-то раз проскользнула в инфополе очередная ужасно будоражащая и тревожная новость, и все начали бурно ее обсуждать. В какой-то момент я уже не выдержала и говорю, ребята, хватит, мы не делаем ничего хорошего, мы слишком с вами паникуем. И моя подруга в ответ предложила обсудить, что у кого происходит хорошего. И в остальных новостных а, а, изданиях появлялись тревожные, ужасные подробности события, которые нас будоражило, а мы писали что-то в духе а я вчера видела милого котенка, и сами понимали, как же нам по-дурацки, что нам хочется обсудить эту проблему, и мы просто как будто бы пытаемся симулировать вот этот вот пластмассовый добренький мирок, но на самом деле думаем о другом. Вот как раз об этой крайности я тоже хотела с вами поговорить. Это крайность, когда мир рушится, а человек не позволяет себе испытывать страх или тревогу и продолжает уверять себя и других, что все будет хорошо. Психологи называют это токсичным позитивом, но ну, то есть человек не хочет или боится испытывать неприятные чувства, вот вроде тревоги, страха, разочарования, но при этом он хочет чувствовать то, что в данной ситуации просто не способен испытать.
1: Очень здорово, что ты подняла эту тему, потому что ну, в этом контексте она, кажется, вообще не менее важна. С одной стороны очень понятно почему люди так себя ведут казалось бы если ты запретишь себе испытывать неприятные эмоции то как бы ты будешь испытывать приятные но нет это так не работает и более того часто это выливается на других потому что попытки оградить себя можно начать обвинять других в том что они испытывают негативные эмоции то есть обесценивать их проблемы и их переживания и как будто бы запрещать им тоже их выражать чтобы не нарушить вот ваш вот этот позитивный мирок в котором все в порядке. Вы когда-нибудь замечали за собой, что начинаете так себя вести, чтобы защититься от каких-то грустных или тяжелых новостей или эмоций?
0: Я часто замечаю, что использую такие фразы, но при этом цель этих фраз не то, чтобы закрыть глаза на проблему, а как будто бы поддержать человеку, но как поддержка эти фразы не работают. Я вот как-то встретила очень интересную мысль в нашем же тексте, где равная консультантка, девушка, которая переборола рак груди и теперь помогает другим людям справляться с тревожными и тяжелыми мы чувствовали на этот счет, рассказывала о том, что мы никогда не говорим, что будет хорошо, потому что мы не знаем, будет ли все хорошо. Но мы можем поддержать другими способами, говоря, я с тобой, рассказывая свои истории и позволяя выговориться другому человеку. И вот это, мне кажется, хорошая стратегия. Но в ситуации стресса, когда все горит, и ты просто сам ужасно паникуешь, то ты часто можешь извергать из себя вот эти дурацкие токсично-позитивные фразочки. Да, все нормально, да не парься, рассосется. Ну, рассасывается не всегда.
2: Я думаю о том, что мне кажется, я редко проявляю токсичные позитив по крайней мере за собой этого не замечала, но меня очень раздражает, если кто-то из окружающих меня людей проявляет его по отношению ко мне, даже банально, знаете, перед экзаменами я всегда очень нервничала, и очень боялась и я сижу вся в мандраже и как всегда, как типичная отличница, повторяю, что я ничего не знаю и я не сдам, и меня начинают переубеждать, что да все ты знаешь, все будет хорошо, а ты получишь пять, а я думаю «Да вы не понимаете мой внутренний мир, а когда это касается каких-то глобальных событий, с другой стороны. Иногда, когда мне правда очень тяжело и страшно, и я не знаю, чем все это закончится. Я просто прошу кого-нибудь из близких: я прям так и говорю: просто скажи мне, что все будет хорошо. А человек мне говорит, что все будет хорошо, и я успокаиваюсь ну, пытаюсь, по крайней мере. На самом деле, мне кажется,
1: важным еще добавить, что не нужно предъявлять к себе в состоянии какой-то стресса и паники слишком много требований. То есть мы вот говорим алармизм плохо, токсичный позитив плохо. Блин, ты, верно, заметила, что когда ты паникуешь и на стрессе, ну, на самом деле очень трудно при этом еще и вести себя как-то очень разумно и адекватно. Вот, поэтому, ну, хорошо это знать, важно об этом помнить и по мере возможности как-то стараться следовать этому, чтобы не тревожить других или, наоборот, не бесить их, как Леру бесили люди, которые не понимали, вот. Но мне кажется, важно помнить, ну, бережно относиться к себе, и себя как-то мысленно обнимать, и позволить себе поражить стресс так, как вас это обычно успокаивает.
2: Да, но я хочу еще добавить, что мы не говорим о том, что лоребнизм и токсичный позитив плохо, мы просто разбираем эти явления без всяких оценочных суждений.
0: А мне кажется, это не так уж и хорошо. Просто вбросил
2: вообще, возможно, токсичный позитив Полина права не так уж и хорошо, но говорим мы это с заботой о самих себе и заботой о наших слушателях и слушательницах, потому что мы уже не раз говорили об этом в разных выпусках, но если мы будем подавлять отрицательные чувства, это не скажется хорошо на нашем эмоциональном состоянии, потому что они будут просто накапливаться, пока однажды не найдут выход, и этот выход будет еще хуже и разрушительнее, чем было бы, если бы вы это проявили изначально и позволили там себе погрустить, поплакать, покричать.
1: Кроме того, людей, которые транслируют токсично-позитивные установки, их действительно труднее поддерживать, потому что если вы себе не позволяете чувствовать негативные эмоции и, соответственно, говорить о них, то и другим людям будет сложнее понять, как вы себя чувствуете и поддержать вас в тот момент, когда вам на самом деле это нужно.
0: А еще мне кажется, что проблема токсичного позитива не только в чувствах, но и часто в действиях, потому что сотню раз повторив себе, что у тебя все хорошо, ты однажды в это поверишь. Но повторяешь, что ты себе не от хорошей жизни, а чтобы успокоиться, и может случиться так, что ты сидишь в горящей комнате, в горящем доме и говоришь: все хорошо, не буду ничего делать, потому что когда все хорошо, люди не склонны активно действовать, люди активнее действуют, когда петух значит клюет в ягодицу. Поэтому мне кажется, что порой токсичный позитив лишает нас возможности размышлять трезво и трезво оценивать события и выбираться... Из неприятных и сложных ситуаций.
2: Еще мне кажется, что наш токсичный позитив, который мы будем транслировать, например, и перекладывать на других людей, может, не знаю, повлиять и испортить даже отношения с нашими близкими людьми, потому что мы не сможем оказать им нужной поддержки. Ну, то есть человеку плохо, а ты его убеждаешь, что все будет хорошо, и требуешь, чтобы он успокоился, расслабился, там, а у него внутри все горит, и мы как бы запрещаем ему еще что-то чувствовать.
0: Ну, окей, вот, допустим, вы заметили за собой токсичный позитив. Интересно, вот, что делать в этой ситуации? Психологи советуют, э, во-первых, помнить, что негативные эмоции важны, нужны нормальные. но, в общем-то, это то, о чем вы и говорите. Не нужно испытывать за это вину или стыд. Во-вторых, кажется, важно быть добрым по отношению к себе и трезво относиться к реальности. Невозможно быть постоянно счастливым и в приподнятом настроении, особенно, когда все вокруг горит. И ругать себя за слабость, страх и какие-то не те эмоции не стоит. И вот обычно мы начинаем с этого вопроса, но мне интересно вот этим закончить. Мы нашли себе черты алармистов и сторонников токсичного позитива, но вот все-таки, вот когда наступает стрессовая ситуация, вы скорее склонны как реагировать? Скорее паниковать или скорее всех вокруг успокаивать и говорить, что все замечательно? И испытываете ли вы вину за то, что ведете себя неправильно?
2: Я, когда готовилась к этому выпуску, я обо всем этом думала. И в связи с последними событиями я поняла, что я скорее первый вариант. И я испытывала за это жуткую вину. Не знаю, насколько это корректно <laughs> рассуждать. Ну, короче, мне было страшно настолько, что мне было тяжело сосредоточиться на работе, естественно и я за это себя очень сильно ругала, потому что мне казалось, что как будто бы все в редакции держатся, а я не держусь. Ну то есть я одна тут значит на панике, а все продолжают оставаться сильными. И я помню, что я обсуждала это со своей психологиней, и я приводила в пример Таню, потому что мне казалось, что Таня очень хорошо нас поддержала, когда начались вот все эти события, и что как будто на Тане отчасти держалось мое моральное состояние. И я думала о о том, что а если бы я была на руководящей должности, из бабы реально горела, и ничего бы не было. Вот, но, короче, вот такой вот. И поэтому себя винила и ругала.
1: Мне очень радостно, что какие-то мои слова тебе помогли когда-то держаться, но мне очень грустно, что ты ругала себя за это. И я тоже очень часто испытываю чувство, что все рушится, что я не вывожу это вообще. И тоже переживаю о том, как это сказывается на моих близких, на окружающих, которые это видят, и вообще на мне. Потому что когда ты вот в этом состоянии, ну ты, получается, ты не можешь работать, есть... Убирать. <свят> Короче, ничего. Просто становишься таким бесполезным человеком. А нужно же еще что-то решать и как-то действовать. Вот, и я, наверное, хочу поделиться, что да, на этом спектре от алармиста до токсичного позитивчика, как мы, мы назовем это. Позитивиста. Человека. Позитивиста, да. Я тоже скорее ближе к людям склонным к тревожности. Вот я обычно прям очень стараюсь как-то не смотреть на ситуацию сквозь розовые очки и искать решение на случай, если оно понадобится. При этом я еще и с другими людьми разговариваю и говорю, так, ну, нельзя сидеть сложа руки, нужно что-то делать, что-то придумать, что-то решать. И порой я испытываю чувство вины за то, что я являюсь тем человеком, который кого-то растревожил, потому что это же ты никогда не угадаешь. Иногда оказывается, что ты был прав, и нужно было что-то решать, и вы решили, и вышли королем из ситуации. вот А иногда это будет просто ложная тревога, которую ты зря навёл. А заранее ты еще и на стрессе трудно предсказать, что действительно важно, а что излишняя тревога. Вот я постоянно стараюсь как-то усидеть где-то посередине, иногда ошибаюсь и чувствую это вину перед близкими, которых я как-то излишне потревожила.
0: Но видишь, что я после сегодняшнего выпуска подкаста знаешь, что ты умеешь не только тревожить других, но и поддерживать, как минимум Леру. Что касается меня, то, возможно, пытливые слушатели подкаста заметили, что я довольно много сегодня всех осуждала, причем разные стороны вот этого спектра. И это, честно говоря, и есть моя реакция на стрессовые ситуации. По-моему, я самый бесполезный в этой ситуации человек, потому что я просто сижу и злюсь. Меня раздражают алармисты. Я ужасно злюсь из-за людей, которые распространяют панику и считаю, что они ведут себя страшно безответственно. Но при этом я также злюсь на людей, которые закрывают глаза на проблемы и транслируют токсичный позитив. Когда я делилась этими наблюдениями со своей подругой, она сказала: "Полина, что же тебя не бесит?" И я поняла, что ничего. Я просто злюсь из-за всего и превращаюсь в огромный пылающий красный шар, который на выглядит лопнет и захлестнет свои злобы и всех вокруг. Чувствую ли я вину по этому поводу? разумеется, потому что я знаю, что нельзя осуждать других людей за их чувства, и я стараюсь этого нигде не делать. Вот только в подкасте, где мы ругаем абстрактных людей и никогда конкретных, но я очень стараюсь не говорить другим людям какие-то обесценивающие фразы, которые могут их еще сильнее травмировать, но при этом внутри меня все кипит. И я каждый раз думаю, ё-моё, ну почему вы не можете просто вести себя нормально? А как именно нормально, я и сама, честно говоря, не представляю. Если вдруг среди наших слушателей есть такие люди, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, мне было бы важно узнать, что я такая не одна.
1: Да, кажется, Полин, тебе нужно самой послушать свои советы, в которых ты говорила, как важно быть добрым по отношению к себе и не ругать себя за то, как ты проживаешь стресс. И мне кажется, ты очень круто делаешь, что даже несмотря на то, что внутри тебя кипящая лава и вулканический котел,
2: он не выплескивается на других людей. Возвращаясь к советам о том, что делать, если вы заметили за собой токсичный позитив, специалисты также говорят о том, что важно помнить, что и негативные, и позитивные эмоции тесно связаны. И тут можно вспомнить классный пиксаровский мультфильм, который называется «Головоломка», в котором очень хорошо объясняется взаимосвязь позитивных и негативных эмоций. К тому же грусть только усиливает последующее счастье. Наконец, нужно помнить, что большое влияние на наши эмоции могут оказывать соцсети. Например, мы можем видеть, как в моменты кризиса люди как будто бы остаются сильными, уверенными в себе. Кажется, я говорила, что у меня похожие чувства. И что у них все хорошо. Мы тут такие расклеились, страдаем и плачем. Но мы не знаем, что на самом деле творится у человека. И то, что он транслирует в соцсетях, не обязательно то, что он чувствует на самом деле. Мне кажется, для меня это особо актуальный пункт. Вот. А что вы думаете обо всех этих советах?
0: Мне кажется, классные советы. Вот Серьезно, ни добавить, ни убавить. Потому что мультфильм ⁇ Головоломка ⁇ это, правда, мультфильм, который, кажется, стоит посмотреть всем, кто хочет разобраться в эмоциях, причем как своих, так и окружающих. И действительно очень сильно взаимосвязаны.
1: На самом деле, это идея из головоломки о том, что негативные эмоции тоже нужны. Мне кажется, очень важные. она подкрепляется в моей жизни тоже тем, что мне говорил, к примеру, психотерапевт на приемах. К примеру, я пыталась бороться с своей тревожностью. И когда я не рассказывала, то стало понятно, что я на себя за нее злюсь, и я себя начинаю ругать. То есть, когда я тревожусь, я такая, Тань, что ты не можешь успокоиться, и сейчас опять не заснешь. Ну вот что это такое? Вот. И мне э, психолог говорит, ну ты же понимаешь, что как бы ты на слой, в котором ты нервничаешь, накладываешь еще один слой, в котором ты как бы ещё сильнее нервничаешь, из-за того, что ты нервничаешь и как бы ругая себя, но ты как будто бьешь подушку, а подушка — это ты, и это вообще не помогает. Вот А ты попробуй подумать о том, зачем тебе эта тревожность, как-то принять ее, себя, убаюкать, посмотреть, что благодаря ей в твоей жизни есть, например, что ты там внимательный или что ты думаешь о будущем, предусмотрительно, И задал мне домашнее задание написать, зачем нужна эта эмоция. И это мне иногда помогает. Я думаю так. Ну, по крайней мере, злиться на себя я точно не буду. Достаточно того, что
2: я тревожусь. Пожалуй, подумаю, зачем... У нас на сайте есть очень классный текст и про алармизм, и про токсичный позитив. Ссылки на них мы оставим, как всегда, в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Дом с огнем», в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в рутине и гендерных стереотипах. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Всем пока! Пока! Пока!